0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. Bom, hoje a gente vai falar sobre o caso da Casey Anthony. Esse caso... Ele é muito bom. E eu confesso que eu acho ele um pouco engraçado às vezes. Eu não tô querendo minimizar a dor das vítimas, dos próximos, mas é porque as coisas que acontecem são realmente inacreditáveis. Parece que é uma série, assim. Eu fico preocupada com o fato de que não é. A história é bem longa. Nem tão longa assim. Você vai perceber já no início que a resposta é um pouco óbvia. Mas, infelizmente, a realidade, às vezes, ela <risos> toma... Toma voltas em esquinas que a gente não espera. Estou ansiosa.
1: Eu já ouvi várias referências desse caso, assim, da música do Tchau Cambino que cita... Eu sempre fiquei tipo, ah, não sei,
0: eventualmente eu vou procurar. Eu nunca procurei. Qual o nome da música? É Bonfire. Então, escutem esse episódio e no final, quando vocês estiverem com um grau de revolta, vocês vão escutar Bonfire do Tchau Cambino.
1: Quero ver se, ouvindo esse episódio, eu conecto alguma coisa e fico tipo, ah... Então vamos lá.
0: A Casey Anthony, ela cresceu em Orlando, na Flórida, com a sua mãe Cindy e seu pai George, além do seu irmão Lee. Ela é descrita pelas pessoas como uma garota baladeira, ela gostava muito de sair com os amigos e ir em festas. Não tinha ninguém que falasse algo ruim da Casey na infância e na adolescência ela era popular na escola, mas no ensino médio um padrão começou a ser construído. A Casey tava no final do seu último ano do ensino médio, se preparando pra sua formatura, certo? E ela tava lá convidando amigos e família, uma época de celebração, todo mundo feliz, Uh, minha filha vai a faculdade. Uhum. Pois é. Só que um dia antes da colação de grau dela, a Cindy, a mãe da Casey, recebeu uma ligação da escola dizendo que a Casey não ia poder participar da cerimônia de formatura. Aí você pergunta por quê, né? Ela não passou nas matérias? É, na verdade, ela nem ia conseguir se formar. Ela não tinha crédito suficiente porque ela sempre Simplesmente não ia pra escola. Ponto 1. Um. Muito bem. A Casey já sabia disso, mas ela simplesmente decidiu não mencionar nada pros pais dela. E isso foi um choque para todo mundo. Mas a mãe dela resolveu mergulhar ali dentro da mentira. Quando os familiares fora ali do núcleo perceberam os outros estudantes indo pegar o diploma do palco e a Casey não tava indo fazer isso, eles ficaram, cara, o que tá acontecendo? Como assim? Elas falaram que a escola errou lá nas documentações, tinha rolado uns problemas e... Por isso que a Casey não ia subir. Mas ela tava se formando, sim.
1: <risos> foi um erro deles. O nome... Apenas o nome dela não apareceu. Mas eu juro que é um erro do sistema. É,
0: que eles botaram Casey com K. E era Casey com C, sabe? Então, ela não foi. Hum, uhum. <risos> tá bom. Parece que, assim, ela vive num mundo de fantasia até o minuto final, sabe? Ela tenta sustentar as mentiras que qualquer pessoa normal enxergaria que tem um prazo de validade. Tipo, ah, eu tô falando que eu vou me formar, mas todo mundo vai ver que eu não tô formada Então eu não vou nem entreter começar com essa mentira Mas ela, essa parte do cérebro dela tá queimada, assim, ela não, não funciona ela só segura na mão de Deus, confia que na hora que finalmente perceberem que ela tá enganando todo mundo, ela vai conseguir arranjar uma outra desculpa, uma mentira maior ainda, pra ainda assim conseguir se safar da situação. Um outro episódio que aconteceu um pouco depois foi quando a Casey tinha 19 anos. E a mãe dela acabou percebendo que ela ganhou um pouco de peso, que a barriga dela tava maior, e ela suspetou que a filha tivesse grávida. Os pais dela, então, confrontaram a Casey sobre o assunto, e ela negou a acusação completamente Disse que nem teria como ela engravidar Porque ela era virgem
1: Foi o boto Foi <risos> o boto Gente, a gente já ouviu essa história É o boto
0: Sete meses depois, ela finalmente assumiu que estava grávida Mas mesmo assim, quando ela foi numa festa de família Com os outros parentes Eles começaram a parabenizar ela pela gravidez E ela e a mãe disseram que Não, 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 não Isso aí é tudo água, é inchaço ela não tá grávida <risos>
1: Exclusivamente na barriga É bem comum que a pessoa fica Muito inchada na barriga
0: Só? Só A família decidiu esconder a gravidez até mesmo Do irmão dela, o Lee, que no caso morava Com eles, e ele só descobriu que ele ia Ser tio dois dias antes da Casey parir o filho no hospital. <risos> Gente, qual a diferença ia é fazer? Pro não o garoto sei. saber
1: ou não? Tipo, a irmã dele tá andando em casa com uma barriga enorme de sete meses.
0: No... E sendo que ele é o irmão mais velho, então...
1: Ele devia saber,
0: né? Ele não ia ficar tipo, ah, tá, a Casey está com certeza apenas muito inchada. Não, então, ele não sabia. Ele ficou tão chateado que ele nem foi no hospital falar com ela ou conhecer o bebê quando ela teve o filho. E daí... A vida de festa e de mentira dela foi interrompida e ela virou uma mãe exemplar em 9 de agosto de 2005, quando ela teve a sua filha Kaylee Anthony, certo? Ou hum, talvez não. O pai biológico da Kaylee nunca foi confirmado, mas a gente tem alguns suspeitos, então que rufem os tambores aí. O suspeito número 1 um é o Eric Baker. Ele era um cara aleatório que ela ficou numa festa. O que, que você acha dessa opção? Você acha que ele é o pai dela?
1: Eu acho que é uma possibilidade, assim... Ela é virgem, né? Mas... É, ele poderia... ouvir dizer que se você beijar por mais de 10 minutos, você pode engravidar.
0: É verdade. Eu não pensei na opção do Boto antes de eu escrever o roteiro. Então, ele não entrou na lista de suspeitos, mas... Bem lembrada. A gente pode botar, a gente só edita. <risos> pois é, então. Ela chegou a contar pra mãe que esse era o pai do filho dela. E daí, alguns dias depois, ela ligou pra mãe aos prantos, assim, desesperada, falando... Cara, o Eric, ele acabou de morrer num acidente de trânsito... Que pena. Oi?
1: Pera, mas o Eric existia? Ele era uma pessoa?
0: Então, a gente não sabe se o Eric Baker realmente existiu o dela. Tem o Eric Baker que morreu num acidente de trânsito, mas nunca foi comprovado nenhuma ligação dele com a Casey. E daí a gente chega no suspeito número 2, que é o Jesus Ortiz. Ele era namorado da Casey na época do ensino médio. E surpreendentemente, ele morreu num acidente de carro em 2007. <risos> <risos> essa garota é tá muito suada. Esse é real, mas... o oh, quê? Okay. Eu fico me perguntando de onde que ela tirou a ideia de falar que o Eric Baker morreu num acidente de trânsito, Porque essa pessoa, ela talvez nunca tivesse conhecido, né? Não sei se ela tirou alguma inspiração da vida real, sabe? Mas... Ok? E daí ele morreu num acidente de carro em 2007, que é o mesmo ano que a gente tá na nossa linha do tempo, tá, galera? Esses dois suspeitos nunca fizeram um teste de DNA, então fica aí a dúvida. O suspeito número 3 é o Jesse Grant. A gente tem vários suspeitos, mas ela era virgem, só lembrando. Claro! O terceiro suspeito era o Jesse Grant. Ele gostava muito da Casey e ele queria construir uma família com ela. Eles acabaram terminando em maio de 2006 Então um pouco antes de onde a gente tá Na linha do tempo E o Jesse disse que eles terminaram Porque o comportamento da Casey tava ficando Muito errático É, pode-se dizer que sim O quarto suspeito tan, 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 O pai da Casey, o George Anthony O quinto suspeito Não,
1: não, pera, você não vai entrar em detalhes com o pai dela?
0: Depois, depois Ai meu Deus, tá bom O quinto suspeito tan, 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 Lee Anthony, o irmão dela O quê? Mas eu já te dou um spoiler agora. Esses três suspeitos fizeram teste de DNA e eles não são o pai da Kaylee. Eu já tô... Eu já tô nervosa. Antes da Kaylee nascer, a Casey considerou e queria muito dar a filha dela pra adoção. Ela ainda não tava preparada pra ser mãe. Só que a mãe da Casey, a Cindy, não aceitou essa situação. E como ela ainda morava com os pais, ela obedeceu os desejos deles e teve a filha mesmo assim. Pera, isso foi... Quando? Ela tinha quantos anos? Ela tinha 19 e 20 anos, quando ela teve a filha. Ah, tá. De acordo com os relatos de famílias e amigos, a Casey e aquele tinham uma relação muito boa. Aquele frequentava a casa dos amigos ou namorados da Casey, que... Não sei se é uma relação muito boa, mas tudo bem, eu vou aceitar. Elas eram próximas,
1: eram quase como irmãs, tirando o fato de que uma era mãe da outra.
0: <risos> e eles relatavam que a Casey era uma mãe muito atenciosa... E ninguém disse ter presenciado nenhuma instância de abuso físico ou emocional entre as duas. Tem uma controvérsia aí se a Casey era realmente uma garota baladeira ou se isso foi só uma narrativa construída pela mídia mesmo. Os amigos da Casey relataram que muitas vezes ela era a motorista sóbria do rolê e que ela brigava com os amigos por fumarem maconha também. Ficava dando esporro neles. Ok. É, assim,
1: eu já vi alguns casos em que o pessoal falava tipo Ah, ela é... Uma jovem, minimamente bonita e que gosta de sair. Obviamente, ela é alcoólatra, só vai pra festa e não é nem um pouco responsável. É sempre a mesma história. Então, assim, vou dar o benefício da dúvida pra ela. Vamos deixar a parte da festa de lado e todo o resto. Eu já tô questionando muito, porque muita gente morrendo perto dela e Jane the Virgin acontecendo com ela, assim. <risos> tá bom, a virgem que engravidou.
0: E daí... A gente chega no nosso próximo ponto. Por dois anos, ela disse para os pais que ela trabalhava nos estúdios da Universal. Universal Orlando, lá, todo mundo vai na, no Universal de 15 anos. Ela disse que trabalhava nos estúdios da Universal como coordenadora de eventos. Mas, na verdade, ela não tinha emprego.
1: <risos> assim, ela não podia, pelo menos, mentir para uma parada mais leve, assim, porque eu acredito que um coordenador de eventos da Universal. Ganhe, ok isso não tem dinheiro entrando na conta dela?
0: Então, ela sustentou essa mentira Ela se vestia pra ir pro trabalho saía de casa por horas Ela chegou a fazer e-mails falsos de trabalho Pra mostrar pros amigos e pra família Ela é muito comprometida, você não tem noção A gente queria esse comprometimento pra minha própria vida <risos> Ela realmente chegou a trabalhar na Universal Uns anos antes Mas ela não era coordenadora de eventos Ela, tipo, trabalhava num stand de assim, tipo, comida normal um trabalho de entrada, assim uhum. A Kayle, a filha dela, era descrita como uma criança super alegre e extrovertida Ela tava sempre de bom humor, brincando e tudo mais os avós dela adoravam ela, e como eles todos moravam juntos, eles viam ela o tempo todo e ajudavam a criar ela. Só que assim, tem até um vídeo no TikTok que eu vi recentemente, que é... O que você aprendeu assistindo documentários de crimes reais? Se você é uma pessoa muito cativante, simpática, e o seu sorriso ilumina um ambiente, você vai morrer. Se prepara.
1: Sim, ainda bem que eu cresci sendo mal-humorada e fazendo esforço pra deixar certas pessoas desconfortáveis. Então, tudo certo do meu lado por isso que estou viva.
0: Por volta de meados de junho de 2008, a Casey e os pais dela tiveram uma briga. Os pais da Casey achavam que ela não estava sendo muito responsável e que ela tinha que amadurecer para poder ser uma mãe presente para aquele. Essa briga deixou a Casey muito chateada e ela acabou saindo de casa no dia 16 de junho, dizendo que ia passar o mês trabalhando em Tampa, uma cidade da Flórida, e que ia fazer várias viagens a trabalho durante esse mês. Essa é a última data que alguém, além da Casey, viu aquele viva. Ok. Como as avós da Kaylee eram super próximas da neta, eles sempre ligavam pra Casey e pediam pra falar com a Kaylee ou pra ver ela. Mas ela dizia que tinha contratado uma babá, a Zenaida Fernandes Gonzalez, que era conhecida como Zeni.
1: Zeni? Esse, esse nome assim... Hum, só me lembro direto no apelido que as pessoas dão pra Zenex, que pra quem não sabe é um ansiolítico e que algumas pessoas usam como droga. Eu não sei qual é o efeito que dá porque eu nunca usei isso, mas assim... Eu sei que tem gente que usa como droguinha. Mas é um ansiolítico.
0: Certo. Aí ela falava que aquele tava com a Zenaida. E que... Era isso. Que ela tava indisponível. Não podia atender agora, não. Sendo que assim... Um mês depois... Ou 31 dias, pra ser exata. No dia 15 de julho de 2008... O George, o pai da Casey e a Cindy, receberam uma carta dizendo que o carro da Casey estava num ferro velho e que eles precisavam ir lá pegar ele. A Casey tinha largado o carro em qualquer lugar da cidade, do lado de um contêiner de lixo, assim, depois de acabar com a gasolina do carro inteira, e o carro acabou sendo rebocado. Quando o George foi no ferro velho pegar o carro, ele percebeu que a bolsa da Casey, além de uma cadeirinha e alguns brinquedos da Kaylee, estavam dentro do carro. Então, ele começou a ficar meio preocupado. Mas, na verdade, o que ele achou mais preocupante dessa história toda Foi um cheiro fortíssimo de cadáver que vinha do porta-malas O funcionário do ferro velho também relatou o mesmo cheiro
1: E ninguém chamou a polícia
0: Não, a gente vai chegar lá? Tá quando o porta-malas foi aberto, eles só encontraram uns sacos de lixo com pizza e larvas. Cara, se eu achasse larvas no meu carro...
1: Eu já ia, ia vomitar por causa da pizza, mas pelo menos não o corpo.
0: A partir daí, os pais da Case começaram a ficar muito irritados com essa situação... Porque eles perceberam que a Casey estava mentindo para eles o tempo todo. Ela disse que estava em Tampa, na Florida, a trabalho. Mas depois desse incidente, eles entenderam que ela não tava lá. Eles descobriram através da Amy, que era uma amiga ali da família... Que ela tava em Orlando o tempo todo, morando na casa do namorado dela, o Tony Lazaro. O Tony era um aspirante DJ, meio promotor assim. Começou bem. <risos> e tinha começado a namorar a Casey algumas semanas antes disso tudo acontecer. Durante essa época, ela mandava mensagens de textos esquisitas pros amigos. Falando que os pais dela iam se divorciar e deixar a casa para ela. E aí, do nada, ela falou que precisava sair de casa correndo... E, puf, ela se mudou pra casa do namorado que ela tinha acabado de conhecer. Assim de então, vai até a casa do Tony, acha a Casey e arrasta ela pelos cabelos até em casa. O relato é que quando ela foi na casa do Tony, tava a Casey lá, tipo, morgadona, assim, e cheia de apetrechos usados para consumir drogas em volta da casa. Maneiro. Assim de então, liga pro 911, o 911, número de emergência dos Estados Unidos, e reporta que o carro dela tinha sido roubado pela filha. Pede que os policiais vão até a casa dela e prendam a filha dela. Enquanto eles esperam a chegada das autoridades e tentam entender mais da história mais do que tá acontecendo, eles percebem que Casey não sabe onde é que ele tá. E assim liga uma segunda vez pro 911 para relatar uma criança desaparecida. E é muito engraçado que tem essa ligação pública na internet, dá para você procurar no YouTube. A Cindy fala isso e a operadora lá do telefone fala Tem uma criança desaparecida há 31 dias? Por que você não reportou Aí Cindy, eu tô tentando reportar agora <risos> Tipo, bitch
1: Mas pera, a, a Casey não sabia onde a filha dela tava esse tempo todo? Ou ela só falou tipo, ah, não
0: está aqui É, então, o entendimento da Cindy até esse ponto da segunda ligação Foi que a Casey não sabia onde a filha tava E daí a gente vai pra terceira ligação que a Casey diz que a Babazene sequestrou a assim A Cindy liga, então, uma terceira vez, relatando que a Casey tá desaparecida há 31 dias. Dizendo que o carro dela tá com um cheiro de cadáver. Que tem algo errado. E dá pra ouvir a Casey no fundo da ligação, assim, super rabugenta, meio mimada, assim, tipo... Ah, mãe, por que você tá ligando pra polícia? Nossa, não acredito que você tá fazendo isso. <risos> Ai mãe, cara que você não entende, sabe <risos> Que vergonha você Só me faz passar vergonha na rua Ah, como
1: é? que mico? Ligando pra emergência Só porque minha filha tá desaparecida <risos> há um mês é.
0: Enquanto isso Cintia tá desesperada e tentando Arrancar a resposta dela A Casey diz que não tem nada pra falar com a polícia Dá pra escutar a Casey falando isso, eu não tenho nada pra falar com eles Tipo, então tá bom
1: Se a mulher sequestrou sua filha, eu acho que você vai ter Alguma coisa pra falar sobre, tipo, pelo menos Uma descrição da mulher Pra eles saberem, assim Talvez onde encontrar ela. Pois é. Ou talvez eu não tenha... Não sei, né? Não sou mãe. Não sei como seria a minha <risos> reação. A minha filha desaparecida por um mês.
0: Assim, de finalmente consegue colocar a Casey no telefone com a atendente. E a Casey revela que a babá a Zany não quer devolver a Kaylee. Mas que ela recebeu uma ligação da Zany através de um número que não tá mais em serviço, tá? E conseguiu falar com a Kaylee no telefone mais cedo. E que ela tava muito animada em poder falar com a mãe. E contou uma história sobre um livro que ela tava lendo. Cara, que criança de 3 anos que sabe ler livros. Eu não entendi essa parte.
1: Nesse momento, eu já acho que é mentira. Mas poderia ser, lá, tipo... Ah, Zeni tava lendo com ela. Ela fala, tipo... Ah, é, eu tô lendo. Tá sendo lido pra mim, mas... Enfim, né? Não que eu acredite nessa história.
0: E daí ela se justificou dizendo que... Não notificou ninguém sobre essa situação. Porque ela ficou com vergonha... Tipo, cara, eu tô com muita vergonha que minha filha desapareceu.
1: <risos> tô com muita vergonha, acho que é melhor eu deixar ela assim. Não. Vai. Se vira aí, garota. Aí, Boa sorte na vida. Eu vergonha
0: de que todo mundo descubra que minha filha tá morta. Eu tô com muita vergonha. <risos> ela achou que ela ia conseguir resolver essa situação toda sozinha. Ela não queria alarmar a mídia e nem as autoridades com medo que pudesse colocar a Kayle em perigo. Mas a Casey não parecia que ela tava buscando muito pela Kaylee durante esse um mês, não. Então agora a gente vai acompanhar uma pequena linha do tempo de algumas coisas que aconteceram entre o dia que aquele sumiu até o dia que a Cindy liga para emergência. No dia 16 de junho, que é o dia que aquele supostamente desapareceu, a Casey aparece no vídeo de segurança da Blockbuster, a famosa Blockbuster, com o seu namorado Tony Lazaro e eles alugam os seguintes filmes. Sem vestígios. Filmes aspiracionais pra Casey. <risos> Vocês estão sacanagem. Logo, sem vestígios e Jumper. O Sem vestígios eu nunca vi. O Jumper, eu lembro que eu adorava esse filme quando eu era mais nova, mas eu tenho certeza que ele é uma merda.
1: Eu não lembro de ter visto nenhum dos dois. Talvez eu tenha visto, mas eu não lembro.
0: No dia 18 de junho, então, dois dias depois, a Casey pega uma pá emprestada com os vizinhos dela e devolve essa pá uma hora depois. Devia ser pra procurar a filha dela enterrar em algum lugar, né? Talvez.
1: Ou talvez ela tava só, sei lá, trabalhando no jardim.
0: É, cara. Ela não pode ser mãe de planta, mais.
1: Pode ser mãe de planta. ali fazendo sortinha ali do lado, enquanto ela usa, sei lá, metanfetamina dentro de casa. Por que não? Um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> Esse é o lema.
0: No dia 19 de junho, a Casey vai com o Tony procurar apartamento pra ele. Certo. Vai que, a... que ele tá em algum dos apartamentos que ela entra pra procurar. Pode ser.
1: Enquanto sua filha tá desaparecida, isso definitivamente é uma preocupação, arranjar um apartamento
0: novo. Quatro dias depois do desaparecimento da Kaylee, no dia 20 de junho de 2008, a Case participa de um concurso de gostosas criado pelo namorado promoter dela. <risos> não, 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 não isso, isso não é, não. Tem fotos dela no concurso lá de gostosas da, da balada do namorado dela. E tem o flyer do evento também. Eu traduzi livremente para concurso de gostosas, mas em inglês era Hot Body contest. <risos> Isso foi quantos dias depois do desaparecimento da filha dela? Isso foi quatro dias depois. No dia 21 de junho, então cinco dias depois, a Kay se escreve no seu diário. Abre aspas. Eu confio completamente no meu julgamento e eu sabia que havia tomado a decisão correta. Estou mais feliz do que já estive há um bom tempo. Eu espero que a minha felicidade continue a crescer. Sem contexto. É, então. Não tinha o ano na data do diário. Então, a acusação, quando chegou na época do julgamento... Disse que era de 2008, mas a defesa alegou que o texto era de 2003. Então, tá aí aberto para interpretações. Se isso realmente faz parte da linha do tempo ou não. Ok. No dia 23 de junho, a Casey e o seu namorado, Tony Lazaro... Eles invadiram o galpãozinho que tinha na casa dos pais da Casey... E eles roubaram latas de gasolina. O pai da Casey, o George, percebe que houve uma invasão e ele alerta a polícia. A Casey devolve as latas de gasolina no dia seguinte, no dia 24, gritando... Aqui é porra das suas latas. <risos> e vai embora. Tá bom. O interessante dessa história é que o George tinha latas de gasolina. que eu acho que não é uma coisa comum ter latas de gasolina em casa. Ele tinha essas latas de gasolina por causa da Casey. Ela não pedia dinheiro dos pais pra nada. Que ela tinha um emprego na Universal, certo? Um emprego super bem pago como coordenadora de eventos. Mas a verdade é que ela não tinha dinheiro pra nada. Então ela já tinha chegado a deixar o carro parar na rua por falta de gasolina cinco vezes antes. E é por isso que o pai dela tinha latas de gasolina em casa.
1: Ah, ah eu achei que seria, sei lá, tipo, pra cortador de grama, essas coisas. Mas não, é um motivo muito melhor.
0: Essa foi uma das únicas vezes que a Cindy e o George viram a Casey desde que a Casey sumiu. Esse tempo todo, ela deu desculpas como, aquele tá na Disney, ou no SeaWorld, ou na Universal, ou com a Babazene. Ela é megalomaníaca, assim, ela não consegue dar desculpas simples. Ela, não, ela tá no SeaWorld, com as baleias, dentro da barriga da baleia, e agora ela tá...
1: <risos> Eu alimentei ela pras baleias. Pronto, ok? Caso solucionado.
0: No dia 28 de junho, o carro da Casey é rebocado. No dia 30 de junho, a Casey é vista fazendo compras de roupas. No dia 1 de julho, a Casey é vista novamente fazendo compras de roupas. No dia 2 de julho, tem um desenvolvimento melhor. A Casey tatuou a frase Bella Vita, que significa vida bela em italiano, nas costas. Ela mais tarde disse que tatuou essa frase em homenagem a Kaylee. O que é meio curioso, porque até então... Aquele só tava desaparecido e ela dizia saber com quem e onde ela estava. Então, por que, que ela tava homenageando uma pessoa que nem tava morta? Tudo bem.
1: Não que eu acho que a pessoa precisa morrer pra você homenagear, mas assim, sua filha tá sequestrada e o que você tem que fazer é uma tatuagem
0: pra ela <risos> tipo, procurar ela, não. Fazer a e tatuagem pra ela. Mandar comigo.
1: as good vibes pro universo pra ela voltar sozinha, aparentemente.
0: E durante essa época, o irmão da Casey, o Lee. Também dirigiu esse carro e relatou que ele tava cheirando a cadáver também. A explicação da Casey pra isso foi que dois esquilos entraram dentro do motor e morreram. Oi? Uma amiga da família, a Amy, também percebeu o cheiro. Pra Amy, a Casey falou que um esquilo ficou preso na parte da frente do carro quando ela o atropelou acidentalmente. E eu não entendi porque ela precisou criar duas histórias diferentes sobre esquilos. Tipo, por que você não pode inventar uma mentira e se comprometer contar só essa mentira ela... parece que ela vai inventando coisas diferentes pra ela ver com o que, que ela consegue se safar, sabe? Até onde ela consegue ir
1: Ok, esquilos mortos e ela não fez nada pra limpar é. e tirar esse tiro de cadáver
0: <risos> E agora voltando pra nossa história os policiais querem saber mais dessa tal de Zenaida Zene, certo? Então a Casey conta pros policiais que a Zenaida era a babá do Zachary, o filho do Jeffrey Hopkins, que era ex-namorado dela. E da Zeny também. O Jeffrey pagava a Zenaida pra cuidar do Zachary e da Kelly juntos. Ele é super generoso, porque ele tá pagando pelos cuidados dos filhos, assim, de pessoas que ele conhece e tal. Mas, tudo
1: bem. E pera, a Zenaida também era ex-namorada dele?
0: Isso, ele conhecia a Zenaida porque ela era ex-dele. E, por coincidência, ela também era babá. E também ele era ex-da Casey e daí... Ele falou, cara, eu tenho uma babá ótima que ela cuida do meu filho Zachary. Você quer que ela cuide daquele junto? Eu pago. E daí ela falou, claro. Ele paga. Muitas pessoas tão generosas. Não, e eu pago ela muito bem. Porque ela pode levar aquele pro SeaWorld, pra Disney, pra Universal, pra todos esses lugares. E sim, sem custo adicionais, tá?
1: Faltam pessoas assim na minha vida.
0: <risos> certo. E daí ela relatou que a Zenaida tinha por volta de 20 anos... Que ela era muito linda, e em inglês ela falou que ela era a 10, tipo um 10, que é uma expressão muito usada uhum. em inglês, mas eu não sei por que você descreveria a pessoa que sequestrou a sua filha como um 10. <risos> Ela era lindíssima.
1: É tão linda que eu quase esqueci que ela sequestrou a minha filha. Cara,
0: sequestrador da minha filha é muito
1: gato, na moral, ele é muito gato. <risos> Ai, cara, um cara me roubou ontem, mas ele era, tipo, muito gato. Aí eu fiquei tipo, ah. Aquelas pega histórias que você
0: fica com o com um assaltante pra ele não te roubar, sabe? <risos> ela falou que ela era muito linda, de Nova York, e que ela tinha se mudado pra Flórida pra fazer faculdade e acabou ficando na área. Ela relatou que a irmã da Zenaida, a Samantha, imobilizou ela no chão, enquanto a Zenaida pegava aquele e gritava que ela era uma mãe muito ruim.
1: A Samantha também era lindíssima. <risos> e aí ela falou, tipo, assim, elas eram gêmeas. Sem rancor, sem rancor, sabe? Elas eram muito
0: lindas. <risos> que uma me
1: uma imobilizou no chão, a outra sequestrou minha filha, mas elas eram lindíssimas.
0: Cara, o cabelo dela tava muito brilhoso nesse dia.
1: Perguntei até o que o ela usava, sabe? Mas ela não me respondeu. Ela só levou meu filho e foi embora.
0: Quando a polícia achou o Jeffrey Hopkins, o tal do pai do Zachary que pagava a Zenaida, ele revelou que ele conhecia a Casey do ensino fundamental, na verdade. Que ele nunca via ela, assim, não tinha contato. Que eles eram só conhecidos mesmo. Que ele não conhecia ninguém chamado Zenaida e que, na verdade, ele nem tinha filhos.
1: Estou surpresa. Estou tão surpresa. Assim, uau. Meu queixo tá no chão
0: O Jeffrey realmente chegou a trabalhar na Universal Porque a Casey relatou que ela conhecia o Jeffrey da Universal Que eles eram um colegas de trabalho Mas ele trabalhou lá em 2002 E ficou trabalhando por volta de um ano Então ele não chegou a trabalhar lá na mesma época que a Casey Anthony que a Casey trabalhou mais ou menos em 2006 lá Daí, no dia seguinte, a Casey levou os investigadores até o prédio onde a Zenaida morava ela deu o número do apartamento e ela descreveu o interior da casa toda. Tipo assim, ela tem uma cadeira da Tokstok e um sofá da West Wing, uma geladeira da Electrolux, sabe? Ela descreveu tudo. E batia? Não, então, quando eles chegaram lá, eles olharam dentro do apartamento e eles perceberam que não só a Zenaida não morava lá... Como o uhum. apartamento estava completamente vazio e ninguém morava lá há meses, então.
1: Está surpresa que ela mentiu sobre <risos> isso.
0: A polícia achou estranho que a Casey não tinha contado para nenhum dos amigos dela sobre o desaparecimento da filha, porque eles conversaram com o namorado dela, o Tony Lazaro, e ele falou que não sabia de nada. Os colegas de apartamento do Tony Lazaro também não sabiam de nada, até que a Casey revelou que ela tinha contado para os colegas de trabalho dela, da Universal, o que estava acontecendo. A polícia já sabia. E a Casey não trabalhava na Universal, mas eles resolveram entreter ela pra ver até onde
1: ir. Eu faria o mesmo, honestamente, falando, tipo, vai, minha filha, fala aí, você fez um estágio eu na NASA tá. também.
0: E daí a Casey leva a polícia até a Universal, lá, vira pra, pra secretária lá da recepção e fala Ah, eu não tô com meu crachá de trabalho, mas eu trabalho aqui. E a secretária fala, não tem nenhuma Casey Anthony trabalhando aqui. E a Casey insiste que tá trabalhando lá sim, que tá trabalhando lá, até que chamaram o supervisor e deixaram ela entrar. Oi? Cara, essa garota tá aqui, cheia de policial, tem uma criança desaparecida, deixa ela entrar, vamos ver. Aí, ele deixa ela entrar, a polícia dá várias voltas com a Casey pelo prédio, tipo, ela vai entrando nos escritórios, dá mil voltas e entra em cada sala, até que ela chega num corredor sem saída, e daí ela vira pros policiais e fala... Ah, eu não trabalho aqui. <risos> não, e assim, tem gravações disso e é muito engraçado. Porque aí o policial leva ela pra uma salinha e começa a dar mó esporro nela. Falando, você tá brincando com a gente. Você acha que isso não é sério, não sei o quê. Cadê a sua filha, blá, blá, blá. Por que, que você trouxe a gente aqui sabendo que você não trabalhava aqui? A gente já sabia que você não trabalhava aqui. E daí ela fica, não eu sei, mas é que eu tava tentando levar vocês pra lugares que... Aquele poderia estar, que ela poderia reconhecer, tipo... Por que ela seria sequestrada e estaria no prédio que você trabalhou há dois anos atrás, sabe? Mas ela simplesmente não consegue parar de mentir. Ela ia estar no escritório. Crianças criança só falando, ah, pô, aqui
1: parece ser legal. E não é
0: nem como se ela tivesse desaparecido porque, de repente, ela se perdeu. Então, ela foi pra lugares que ela reconheceria. Ela foi sequestrada, de acordo com a Casey. Então, por que ela estaria lá? Tipo, eu vou sequestrar uma pessoa e depois eu vou levar ela no trabalho da mãe.
1: Claro. Só continua, eu mal posso esperar pra ouvir <risos> o resto.
0: E daí, finalmente, a polícia prende a Casey por negligência infantil. Enquanto isso acontece, o George, o pai da Casey, avisa a polícia que ele tá sentindo algo muito estranho sobre o carro, assim, uma vibe negativa, sabe?
1: Eu poderia dizer que tem uma certa... uma aura, assim, meio pesada. É.
0: E a polícia leva os cães farejadores para investigar. Imediatamente, um dos cachorros identificou o cheiro de decomposição no porta-malas. Outro cachorro também identificou decomposição no quintal, primeiramente. Mas quando ele voltou na casa, uns um dias depois, ele não identificou mais nada. Então, fica aí um mistério. Os cientistas forenses da polícia, então, começaram a analisar o porta-malas do carro. A coisa mais notável que eles identificaram foi uma mancha grande no tecido do porta-malas. Mais ou menos do tamanho do que poderia... Assim, sem certeza, mas poderia ser uma criança pequena.
1: Poderia. Não quer dizer nada,
0: mas poderia.
1: Ninguém disse que é, mas assim... Vai que... Uma criança pequena desaparecida, uma mancha do tamanho de uma criança pequena, um cheiro de
0: cadáver. A polícia também encontrou fios de cabelo humano. Agora, depois da ligação do na da emergência, que a Cindy, a mãe da Casey, falou que tava com cheiro de cadáver, não sei o que, que tava muito preocupada. A Cindy mudou um pouco a história, depois que ela teve um tempo pra processar o trauma, entendeu? Enquanto antes ela falava isso tudo, agora ela falou que era só uma figura de linguagem. Ela queria só dizer que o carro tava fedendo muito, mas. Não era cheiro de cadáver que ela tava falando, não
1: É, eu uso bastante figura de linguagem quando eu tô descrevendo pra polícia o que eu tô sentindo de cheiro
0: ruim E é importante ressaltar que a Cindy era enfermeira E o pai dela que também falou do cheiro de cadáver, ele era ex-policial Então é provável que ele já tenham sentido esse cheiro de cadáver na vida, sabe? É, eu acredito nisso As se eu quisesse falar que o meu carro tava fedendo muito, eu ia ligar assim pra um lava jato, uma empresa de limpeza de automóveis, Sim. pra polícia eu não ia usar essa colocação, sabe por isso tipo, cara meu carro tá fedendo muito
1: me ajuda eu quero falar meu carro qual é a sua emergência meu carro tá fedendo muito Nada nessa história, tipo, eu não consigo levar essa história a sério. Eu tô processando isso tudo como, tipo, um filme de comédia, sabe? Todo mundo em pânico. É isso que eu tô processando,
0: assim. E daí, nessa época, a Cindy vai até a prisão visitar a Casey. E ela pede pra Casey dar mais detalhes dessa história. Alguma coisa que possa ajudá-la a encontrar a Kaylee. Pede pra ela descrever a babá Zenaida. Pergunta se tem alguma foto aí que eu possa ver. Ela tava preocupada que de repente a polícia fosse trazer um line-up, assim, uma lista de pessoas pra ela identificar sendo a Zenaida e ela não ia ser capaz de fazer isso. A Case ficou mega irritada com essas perguntas da mãe dela. E a mãe dela falou, cara, Casey, as pessoas estão falando que aquele morreu. E daí a Casey falou assim: surprise, surprise. Tipo, nossa, que surpresa. Oi? Pra quem tá curioso, tem gravação disso também no YouTube dela falando isso tudo.
1: Eu tô em choque. Ela mentiu sobre tudo, falando, inventou uma babá, inventou tudo. Aí agora, na hora que a mulher fala, tipo, cara, então, tão achando que tua filha morreu. Aí ela nem queria uma historinha. Fiquei decepcionada. Tava esperando uma história mirabolante, tipo, ah, ela foi fazer intercâmbio.
0: <risos> cara, ela tá fazendo estágio lá na Sea World, ela tá lá. <risos>
1: a Zanara vai com ela.
0: E daí, tudo bem, muitas coisas já aconteceram, mas cadê a Kaylee? A gente ainda não tem nenhuma informação plausível sobre onde ela poderia estar ou com quem. Enquanto isso tudo acontece, as buscas pra achar o corpo dela estão rolando por toda a cidade Uma empresa do Texas que chama search chegou a ser chamada pra ajudar Eles conseguiram reunir mais de 4 mil voluntários as buscas E mesmo assim, não acharam nada que pudesse dar pistas sobre Paradeira de Kaylee Mas tem uma pessoa que foi encontrada no meio de todo esse caos Essa pessoa foi quem? É, oh, meu Deus Zenaida Gonzalez. Ah, então ela existe? Ela informou a polícia que nunca cuidou da Kaylee, que ela não era nem babá que, na verdade, ela não conhecia nenhuma Casey Anthony, nem ninguém que conhecesse Casey Anthony. Ela tava na faixa dos 40 anos, não dos 20 anos linda, um 10.
1: Mas ela era linda? Ah, não sei. Informação importante. Não deram uma descrição completa De como ela era linda É, okay. não
0: falaram se ela, tipo, era perfeita ou não Quando a polícia tentou fazer com que a Casey Identificasse ela, falasse Cara, quem é essa pessoa aqui dessa foto? A Casey não sabia dizer quem era assim, a também Tipo, ela só inventou o um nome e casou de realmente existir
1: Talvez em algum momento Ela tivesse visto o nome em algum lugar e falou Ok, esse é o nome
0: Essa sua colocação é perfeita E a gente vai voltar nela daqui a alguns minutos Ai, meu Deus do céu. A partir desse momento, as autoridades finalmente nomearam A Casey sendo nenhuma pessoa de interesse no desaparecimento da filha dela Pasme, que até então isso nunca não tinha acontecido Ah,
1: eu quero saber Em que mundo a mãe Da criança desaparecida não é uma pessoa
0: de interesse Assim, sem querer Ficar martelando o óbvio Porque eu acho que isso é dito com muita frequência na internet Mas Eu fico me perguntando se, se a Casey fosse uma mulher negra Se ela já não teria sido pessoa de interesse Há um bom tempo
1: Ela já estaria presa
0: Mas aí também me vem outra pergunta Porque se ela fosse uma mulher negra e talvez a filha dela fosse negra, talvez não se importariam tanto com esse caso para procurar em primeiro lugar.
1: Assim, das duas uma, ou todo mundo ia cagar e ia falar, ah, minha filha, tu perdeu tua filha, você foi descuidada, pronto. Ou ia falar, você matou sua filha. Sem ela dar nenhuma informação, ela ia falar, você suspeita, vai presa. Até a gente ver se a gente acha outra coisa.
0: É nesse ponto da nossa linha do tempo que as três ligações feitas pela Cindy são liberadas pro público. E o interesse no caso cresce, assim, exponencialmente. Um fator interessante é que a Flórida, ela tem uma lei chamada Florida Sunshine Law. Essa lei garante que todas as informações não confidenciais da polícia sejam disponíveis para o público e para a mídia. Então, talvez seja por isso que a gente tem acesso a muitos casos que acontecem na Flórida e parece que só acontece maluquice lá. E nessa época, uma equipe de caçadores de recompensa paga a fiança da Casey de 500 mil dólares. Normalmente, essa história de caçadores de recompensa, que eu não sabia muito bem como funcionava, funciona da seguinte forma. Existe um contrato entre essas empresas e o governo, em que essas empresas pagam uma parte da fiança e garantem que o réu vai aparecer nas audiências do julgamento. O réu paga uma porcentagem da fiança para essa empresa, porque normalmente as pessoas não têm condições para pagar tudo integralmente. E caso o réu não apareça em algum dia dos seus compromissos com as autoridades Ele fica devendo o resto do valor da fiança para essa empresa Provavelmente com juros, não sei Um dos objetivos nesse caso também era transformar toda essa situação em um reality show O que acabou não acontecendo, mas eu acho que rolou um piloto <risos> Coisas dos Estados Unidos
1: É porque ninguém interditou esse país
0: ainda Então, como condição para pagar a fiança da Casey Uma mulher que trabalhava para essa empresa de caça de recompensa a Tracy Conroy Se mudou pra casa da Casey por nove dias e Ficou morando lá Lá ela descreveu que todos moravam No mundo narcisista de fantasia da Casey E tudo era sobre ela
1: Isso é a casa que ela tava morando Com o namorado Ou ela tava de volta na casa dos pais é,
0: ela tava de volta na casa dos pais Então tava o irmão, o pai, a mãe A Casey e essa mulher Que trabalhava pra empresa de recompensa. Tá E ela falou que todo mundo lá vivia no mundo de fantasia dela que era tudo sobre ela. Que ela falava sobre a Kaylee, a filha dela, no passado. Como se ela já soubesse que a filha estava morta. E ela mencionou que em uma ocasião a Tracy pegou uma foto da Kaylee. E falou, ai que criança fofa, muito linda sua filha, não sei o que. E daí a Kaylee falou, aham, uh -huh, mas olha as minhas fotos de bebê. Olha como eu era linda. <risos> e botou tipo a foto dela mesma de bebê em cima da foto da Kaylee eu falou tipo,
1: foda-se a minha filha, ela morreu, olha só, eu ainda existo <risos> e eu era muito fofa quando eu era bebê Eu tô sem palavras,
0: mas enfim E ela disse que durante esse tempo todo a Casey agia como se nada estivesse acontecendo, parecia minha vida normal Só que aí em outro momento a Tracy acreditou finalmente estar presenciando a Casey demonstrando alguma emoção Quando ela ouviu a Casey chorando no quarto dela e daí ela entrou no quarto da Casey pra confortar ela. Ela
1: tava... Vendo o filme. Não.
0: Quando ela chegou lá, ela descobriu que o barulho não era um choro. E sim, era uma risada. E que ela tava se divertindo com uma mensagem que ela tinha recebido no Facebook de um cara. Que tava chamando ela de linda. E daí ela achou o cara muito gato. E daí ela mostrou pra Tracy e falou, nossa, olha como ele lindo. Prioridade.
1: Isso tinha quanto tempo que a garota tinha sumido?
0: Ah, já tinha um tempo. A gente tinha sido preso, a gente tinha sido solta, Mas não tinha mais de seis meses. Já deu pra superar.
1: <risos> já foi suficiente. Tudo certo. Como se nunca tivesse acontecido.
0: E aí, na primeira noite que ela passou na casa dos Anthony, a Tracy ouviu o Jorge confrontando a Casey sobre o que teria acontecido com a Kaylee. Ele não acreditava que ela não sabia de nenhuma informação sobre o desaparecimento. Ele queria arrancar isso dela. E em resposta, a Casey ficou gritando que ele tinha que parar de agir como um policial e começar a agir como um pai, tipo Me apoia emocionalmente aqui, você tá me investigando, o que é isso? Na minha própria casa, deixa eu falar no Facebook com meus gatos, cara O que é isso? Abusivo,
1: muito abusivo, <risos> se metendo na vida dela Ela ali querendo viver, living her best life E o cara ali, uhum. tipo, cadê
0: a minha neta? Foi aí com a Tracy que a Casey declarou que a tatuagem lá dela, Bela Vita vida bela, era uma homenagem pra Kaylee. E daí, a estadia da Tracy, infelizmente, acabou mais cedo do que ela esperava. Hum, sabe por quê? Porque então ela foi traumatizada e quis ir embora? Não, porque a Kaylee foi presa, novamente por fraudar cheques. Uma coisa completamente desconectada com o caso. <risos> ah! Quem diria, né? Ela roubou o talão de cheques daquela amiga da família, a Amy, e depositou cerca de 650 dólares pra ela mesma, então... Ela foi presa. E os pais dela pagaram a fiança dela de novo. Eu não sei porque que os pais dela gostavam tanto dela. Mesmo que você não acredite que ela tenha matado a própria filha, pelo menos nesse ponto, você já sabe que ela é uma grande idiota. Então, deixa ela lá, cara. Deixa ela pagar pelas coisas dela. Eu não consigo
1: entender porque que os pais fariam isso. Porque eu acho que, assim, meus pais provavelmente já falar: você foi burra, você foi idiota, tá fazendo merda. Fica aí, meu irmão. Tenho nada com isso, não.
0: Pois é. Tinha que ser assim, né? É por isso que ela faz as maluquices e fica mentindo. Porque ela nunca foi ah. pega pelas mentiras. Ou quando ela é, ela não sofre consequência nenhuma. Então, o que ela aprendeu com isso? Que vale a pena. O crime compensa. E daí tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, fica aqui comigo, voltando na história. Nesse período, saíram os resultados da investigação sobre o carro da família Anthony. Ela foi realizada pelo doutor Arpad Voss que se declarava especialista em decomposição. A história é mais ou menos é a seguinte. Quando um corpo morre, ele libera uns gases e o Dr. Arpad criou um método para detectar esses gases. E ele declarou ter uma quantidade muito grande de gases, eu não aguento mais falar essa palavra, mas detectou essa grande quantidade de gases de decomposição no carro. Outra análise seria dos fios de cabelo achados no carro. Foi determinado através do DNA que o cabelo só poderia ser da Cindy, da Casey ou da Kaylee. Porém, como o cabelo não tinha química, só poderia ser daquele, pelo comprimento também. Nesse cabelo foi identificada uma faixa com coloração mais escura perto da raiz. Essa faixa seria o que eles chamam de faixa de decomposição. O Dr. Voss também declarou ter encontrado níveis muito altos de cloroforme no carro. Cloroformio é um componente químico que pode ser utilizado para deixar as pessoas inconscientes, mas também é encontrado em produtos de limpeza e em algumas circunstâncias naturais não muito relevantes. O andamento do caso não tá ficando muito bom pra Casey. Ela inteira começou ruim e não tá
1: melhorando.
0: Mas a gente ainda não tem nenhum corpo. Então, de acordo com a Casey, a Kaylee ainda tá viva por aí com a Zen na Universal, olhando as baleias, na Disney, falando com o Mickey e tal. Uhum. E isso deixava o caso ainda como se fosse de uma criança desaparecida. Isso tudo mudou em 11 de dezembro de 2008, quando o Roy Cronk, que era um trabalhador local lá, Acha no matagal Sempre na merda no matagal
1: Assim, ou você vai encontrar um corpo Ou você vai ser o corpo que alguém vai achar eventualmente Não existe outra opção
0: E daí ele acha no matagal Perto da casa da família Anthony Sacos plásticos com um crânio E liga pro 911 o número da emergência Oito dias depois A polícia confirma que os ossos são De Kaylee Anthony Então esse pão foi feito Ela está morta, foi encontrado o corpo um adendo. De agosto até dezembro de 2008 O Roy fez um total de quatro ligações a polícia sobre esses objetos suspeitos que ele tinha encontrado, mas ninguém deu bola e ninguém foi lá ver. Ah! Porque assim, ele viu uns sacos e tal, mas ele não sabia que tinha ossos. Pera, mas ele achou isso onde? É porque ele era um trabalhador, tipo, de construção, umas coisas assim, sabe? Ah, tá. Ele tava lá e daí ele ia no matagal para fazer xixi. Então ele tava ali na área meio que sempre. E daí ele ficava vendo esses sacos e falou, que porra é essa? Só que ele não sabia que era uma coisa super séria. Ele achou suspeito, mas ele não sabia o que que era. Ele ligou, ligou, ligou. Ele trabalhava com o que eles chamam de meter. Pelo que eu entendi, é alguma coisa pra medir no solo, mas eu não entendi muito bem o trabalho dele. Sei que ele tinha essa varetinha. E daí ele catucou assim o saco. E daí saiu um crânio rolando. Ele falou, cara, tem um crânio no matagão. <risos>
1: Tipo, ela tá tipo, ah, esse pai é um bicho morto. Não, é um crânio
0: humano. E daí finalmente foram lá ver e declararam que os ossos eram daquele Anthony. E fica assim, botaram 4 mil pessoas pra procurar essa garota. E ninguém achou um saco de ossos. E o negócio tava perto da casa dela e não acharam. Enfim. E agora eu vou voltar num ponto que você fez, que eu achei, assim, genial. Aqui você falou, mas será que ela pensou no nome da Zenaida, Tipo, o nome de alguém que ela conhecia e tal, então... Fica aqui comigo. O matagal, onde o corpo daquele foi encontrado, ficava entre o número 4701 da rua Hope Spring Drive, onde morava Zenaida Almodovar, e a casa 4709 da rua Hope Spring Drive, onde morava Peter Gonzalez. E assim, pelo número, o número é meio alto, né, 4.000 não sei o que, parece que é uma faixa de... Uma área muito extensa, mas eram vizinhos assim, lado a lado, vizinho de muro. Casa uma do lado da outra. Uhum. E o corpo foi encontrado diretamente atrás, que atrás da casa dos dois tinha esse matagal. Entre a casa de um e outro, tava ali o corpo. Entendeu?
1: Olha, genial.
0: Zenaida Almodovar, Peter Gonzales, Ela estava com a babá Zenaida Gonzalez. No mato, morta no caso.
1: Por favor, eu não tenho mais reações.
0: E, assim, a casa da família Anthony era na mesma rua, só que um pouco descendo a rua, assim, uns 500 metros, dois minutos de carro Então, todo mundo morava na mesma rua. A garota estava na mesma rua o tempo todo, botaram 4 mil pessoas para procurar. A família trouxe a equipe do Texas para procurar. Ela estava no endereço do nome composto que ela inventou, dos vizinhos. E não acharam.
1: Eles não tentaram, não é possível.
0: Eles não tentaram. Só que, assim, a parte mais revoltante desse ponto todo... É que, como o corpo já estava num estágio muito avançado de decomposição, ele ficou numa área verde, ele passou por um verão intenso da Flórida, chuva, outras condições naturais, a Flórida é meio que um pântano, assim, fica tudo meio molhado. As autoridades não conseguiram apontar uma casa de morte, tipo, só tinha os ossos, entendeu? Não tinha muita autópsia para ser feita. Uhum. E isso dificultou muito o processo judicial da Case. Se as autoridades tivessem ido verificar o que tinha acontecido com esses tais elementos que o Roy encontrou quando ele ligou pela primeira vez para a emergência, talvez o corpo dela ainda tivesse em algum estágio de integridade física que análises mais precisas pudessem ser feitas, mas infelizmente a gente está vendo todo mundo em pânico, então isso não aconteceu.
1: O que custa um policial ir ali e falar, ah, o cara viu um saco estranho, vou ali só ver o saco estranho, não vai ser nada. Era um policial pra fazer isso, um, sozinho.
0: Assim, não que aqui no Brasil fosse ser diferente, né? Se eu falar, tem um saco estranho, eu falar, boa sorte, abre aí.
1: Vê aí, meu irmão, não, <risos>
0: não tem problema. A melhor evidência que eles encontraram na cena foram três pedaços de fita isolante que estavam sobre a boca do crânio, mas a investigação forense não conseguiu achar digitais nessa fita. E depois de tanto tempo também, se achasse... Seria incrível. Minha identidade não ia ter uma coisa tão fresca. Pegou com graxa na mão e botou. <risos> e esse foi o episódio de hoje, galera. Esse caso é muito complexo, tem muitos detalhes, então a gente resolveu dividir entre parte 1, onde a gente explorou mais o contexto da história, e a parte 2, onde a gente vai contar mais um pouco do julgamento e da sentença. Eu tô muito curiosa pra saber o que, que vocês estão achando da história até agora. Quais são as teorias de vocês, se vocês acham a Casey tão culpada quanto eu. E se você sabe de mais alguma curiosidade, mais algum detalhe do caso que eu não contei aqui. Vem contar pra gente lá no nosso Instagram, arroba suspirospodcast. E lá vocês também encontram fotos e outros detalhes da história. Se você conhece algum outro crime interessante que a gente não pode deixar de contar, manda para o nosso e-mail contato.suspirosfinais.com. Quem sabe a gente não traz essa sugestão no próximo episódio. Por hoje é só, e na semana que vem a gente se encontra para a segunda parte: o julgamento de Kim Santer.